0: Simon Island Welkom bij de 23e aflevering van Cyberhelden. De podcast waarin ik in gesprek ga met een gast die zich bezighoudt met de digitale dreiging. Mijn naam is Ronald Prins en deze keer heb ik de man te gast die ervoor zorgt dat uw centjes bij de ABN niet gestolen worden. Martijn Dekker, de CISO van ABN AMRO. Welkom Martijn.
1: Ja, dankjewel.
0: Hey, je bent CISO bij een van de grootste uh, banken. Uh, je hebt nu een hele grote afdeling van 450 man, als ik het goed onthouden heb. Mm. Maar
1: zo is het vast niet begonnen. Nee, zeker niet, uh, Ronald. Ten Dan eerste, uh, dank je dat ik in deze podcast zit. Heel erg leuk. Nee, zo is het zeker niet, uh, niet begonnen. Ik, uh, ik ben sinds 2006 ongeveer in dit vak uh, actief. Ietsje langer bij de bank, maar sinds 2006 in dit vak. Dus 15 jaar alweer. Ja, 15 ja. jaar. En uh, nou, in die tijd was, uh, ten eerste bestond er geen CISO, zoals we dat nu noemen. Uh, we noemen dat technology risk. Ja. En dat was een, uh, ik zeg altijd voor de grap, een afdeling van acht vacatures en mijzelf. Ja. Uh, ergens diep verstopt uh, in de IT-organisatie.
0: Uh, en hoe was, hoe was toen het, uh, hoe digitaal was de bank en uh, ook in relatie tot de klanten?
1: Nou, dat was al best digitaal. Hè? Dus internetbankieren van ABN AMLO ging al live in 2001. Ja. Uh, en dat draaide dus al, al een paar jaar toen wij, uh, toen ik eigenlijk in, in dit informatiebeveiligingsvak begon. Uh, en uh, uh, mobiel en zo deed natuurlijk nog niet. Uh, we hadden een website en we hadden internetbankieren en dat, dat was het. En je had wel uh, uh, iets wat we nu als identifier kennen, maar toen ook ja, een apparaatje. Ja, hier. internetbankieren ging live met ja. uh, een identifier die misschien sommige mensen nog thuis in de la liggen. Uh, identifier 1, inmiddels ja. de meeste mensen hebben een identifier 2, dus we hebben wel wat ontwikkeling in gezien. Daarmee zijn we in 2001 uh, in productie gegaan. Ja. Dat is het bekende kastje waar je uh, nou je... Ja, pincode en je pasje in moet doen om te kunnen aanloggen. Ja. En wat soms nog steeds uh, gebeurt in sommige ja. processen.
0: Hey, en uh, nou we het over hebben, op welk moment ging dat mis met die, met die pasjes en de beveiliging eromheen?
1: Nou, ik denk dat, dat de eerste keer dat we daar wat wat zagen, was denk ik 2007. Ja. Uh, en dat vind ik achteraf best wel wonderlijk, hè. Dat je dus uh, want dat je zes, heel, zes jaar lang kunnen overleven. Ja, dat, dat is nu dus heel anders. Uh, met, we hebben eigenlijk in 2001 uh, een hele belangrijke stap gezet met uh, internetbankieren. Daar beveiliging voor ingericht met bijvoorbeeld... Hè, wat je noemde Identifier. Um, en dat is jarenlang gewoon heel erg goed gegaan. Ja. Uh, en wat je ziet is dat uh, in 2007, in mijn herinnering... Uh, we het voor het eerst een keer zagen dat daar misbruik van gemaakt is. Uh, iets wat je nu veel meer over hoort natuurlijk. Uh, maar
0: dan belt dus een klant voor het eerst op... ...en die ja. zegt, er is geld van mijn rekening wat ik niet gedaan heb. Ja. En dan praat je tegen die grote bank... ...die zegt, ja, maar dat heeft u toch echt wel zelf gedaan? Ik zie het hier ja. precies, u heeft zelfs uw pin ingevoerd.
1: Ja. ja, nou toch een vrij snel door dat uh, de klant uh, hier het slachtoffer was... Ja. En hebben we, um, dat heeft geleid tot een flinke uh, aanpassing in hoe we uh, intern uh, beveiligen.
0: Maar, maar eerst even de reactie in de ja. bank. Is dat dan een, echt een gelijke grote crisis? Of ja.
1: denk je van ja. nou dat is één keer nou, gelukt? Of, uh... ja, het was natuurlijk uh, iets wat we, wat we in onze risicoanalyses wel, wel voorzien hadden: van dit zou mogen kunnen zijn, maar is erg ingewikkeld. En uh, we, we zien de kans daarop heel, heel, heel schatten we in als heel klein. Ja. En dat was het ook, hè? Dat was jarenlang helemaal niet gebeurd. Als het dan toch een keer gebeurt... is het een scenario wat je kent... maar wat je, waar je voor het eerst een respons op moet geven. En dat, dat leidde zeker tot een, grote, tot een grote crisis. En ook aandacht van, uh, van het hoogste managementniveau. Ja. Wat voor een CISO, in ieder geval in mijn rol... toen ook eigenlijk voor het eerst was... dat je, dat, dat, dat je zelf te maken krijgt met dat senior management. Maar het senior management zelf ook beseft van... wacht even, we hebben hier een, een nieuw risico... een nieuw issue... wat we als bank moeten leren beheersen.
0: Ja, en... Um... Om hoeveel geld ging het in die,
1: in die periode? Heel erg weinig. Ja, 10.000 euro's of zo. Ja, dan. in die orde. Ja. Echt heel laag. Maar, ja, uh, maar, maar je had besef, wel door dat het kon schalen. Ja, Het besef was ook bij het bestuur van de bank meteen van... oké, okay, dit is ernstig. Want uh, ja, dit is dan een, een, een klein incident in, in, in euro's. Maar het legt, een, uh, legt iets bloot waar we uh, iets, iets groter zijn moeten reageren. En dat en heeft in die zin, gek genoeg... ook uh, veel goed getekend voor de, de CISO omdat zo'n incident helpt natuurlijk om hier aandacht aan te geven. En ook echt wel het diep gevoelde besef. Hier is meer nodig dan we tot nu toe deden.
0: Ja, want is dan ook gelijk naar jouw positie gekeken van uh, waar zit je en hoe hebben we dat ingeregeld?
1: Mm, niet, niet direct. Uh, we, we zijn toen begonnen met uh, uh, systemen bouwen die dit soort fraudes kunnen opsporen. Ja. Um, en dat, dat, zijn, dat, dat kost mankracht, dat kost geld. En dat kwam in mijn afdeling terecht. En in die zin word je al wat belangrijker, omdat ja, je groter ja. wordt. Ja. Uh, maar als je kijkt, als ik nu ook terugkijk... Uh, zie je wel dat dat soort uh, incidenten... en met name de, de, de respons erop die nodig is... heeft geleid tot een steeds grotere CISO-afdeling. Maar veel belangrijker, uh, vind ik eigenlijk... de positie van de afdeling in de, in de bank. En, en die, die is ontwikkeld van... Ja. Een dataroom functie en wij spreken wat ik net zei: drie lagen onder de CIO, ja. tot een, een executive functie naast de CIO rapporterend aan de board. Is dat, denk je, ook jouw
0: beeld in het algemeen dat uh, een goede crisis nodig is om dit ook de goede
1: aandacht te geven? Ik zou willen zeggen dat dat ook uh, uh, veel proactiever zou kunnen, uh, maar een goede crisis helpt absoluut. En de kiezen hoeft niet alleen bij jezelf te liggen. Het kan ook bij anderen in de sector... of, of boardmembers in de krant lezen... dat een ander bedrijf iets overkomt. Ja. Die vragen gaan stellen, kan ons dat ook overkomen? Dat helpt allemaal om de aandacht voor dit onderwerp... wat echt, wat mij betreft, een, een, een onderwerp is... voor de Raad van Bestuur en niet lager... Um, om dat daar ook op tafel te krijgen. Dus ja, incidenten helpen. Ja,
0: Oké, okay. en ondertussen gebruiken we nog steeds dezelfde identifier. En dus ik wil graag weten hoe je het dan hebt opgelost. Het probleem, maar misschien hmm. kan ik eerst heel kort voor de luisteraar even uitleggen. hoe die uh, hackers daar misbruik van maakten.
1: Ja, de, dus de identifier, die, dat is een, uh, een manier waarmee klanten zichzelf identificeren en authenticeren. Uh, en vervolgens gaan ze transacties doen. Ja. En uh, wat een hacker probeert is in die. In die in, flow tussen de klant en de bank te gaan zitten. Zogenaamde man in het middle. Uh, en de data die er tussen de klant en de bank wordt uitgewisseld aan te passen. Dus ja. zij proberen de, de, de inhoud van bijvoorbeeld jouw transactie aan te passen.
0: Ja, dus je uh, denkt eigenlijk dat je met jouw je, token een handtekening zet op ja, de transactie. Maar je maar maar doet het is eigenlijk een, iets anders. Hele, omdat je, je zit op een onvertrouwd scherm te kijken. Je kijkt op je
1: pc. Ja, en dat is dus, die, dus, dus we, die, zijn, we zijn van de... En zie je ook in de industrie in het algemeen van uh, de aanname van ja, als, als we maar die authenticatie goed doen, dan is dat verder uh, voldoende veilig. En dat was het ook lange tijd. Ja, totdat men manieren vond om dan toch de, die informatieflow aan te passen. En toen ja. kwamen we tot het besef ja, dat wat je zegt, het scherm of de, of de computer van de klant is eigenlijk volledig onbetrouwbaar. Ja. Daar kan een hacker volledige controle over nemen. En wat een klant ziet op het scherm, hoeft niet te zijn wat de bank heeft gestuurd. Dus je denkt dat je 20 euro
0: overmaakt naar die tennisvereniging. Dat kan maar een ander bedrag zijn. Dan gaat 2000 aan een, aan een, euro naar een katvanger. Een
1: andere, ja, bijvoorbeeld aan een katvanger. Nou, ja. daar, dat, 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 dat soort aanvalspatronen kennen we. Maar jullie Identifier uh, heeft er wel een oplossing voor volgens mij. Ik kan toch die transacties ook op mijn schermpje zien? Ja, je kan, uh, je kan inderdaad Identifier ook koppelen aan je, aan je pc. En dan zie je op je, op je scherm heel precies de transactie. Ja. Niet heel veel klanten doen dat. Kan wel. Uh, veel belangrijker denk ik. Maar en is dat dan ook
0: gelijk een, een advies van jou? Van doe dat eigenlijk maar. Of is dat helemaal niet meer nodig?
1: Nou, ja. ik, ik zou zeggen als het kan. Kijk, als je op je mobieltje werkt, dan kan dat niet. Nee. En steeds meer klanten doen het op mobiel. En dat is ook de strategie van de bank om mobile first te zijn. Uh, en daarom investeren we ook vooral op detectie en het, en het vinden van een frauduleuze transactie die een ja. klant heeft ingeschoten, waarvan wij denken dat is hij toch niet.
0: Want dat was dus de oplossing uiteindelijk. Ja. Je bent in staat nu om te zien dat een transactie niet klopt. En waar, waar, waar kijk ja. je naar dan?
1: Ja, we kijken naar allerlei attributen van de transactie. Van uh, naar wie gaat die? Uh, van welke machine komt die? Uh, maar zoveel mogelijk uh, attributen van de transactie uh, die, we, die we weten, plus wat we... Uh, weten van de rekeningen die gebruikt ja. worden. Als bank kennen we natuurlijk veel, hebben we natuurlijk veel informatie. Dus als ik vaker zeg
0: maar 2000 euro overmaak... naar elke keer een andere rekening...
1: dan heb ja. je meer kans dat er ook als een hacker dat doet... Ja. er makkelijk doorheen komt. Uh, nou, ja, dat zou ik niet willen zeggen. Maar de machines die leren inderdaad... van wat jij normaal gesproken doet. Ja. En geven daar wat meer uh, vertrouwen aan. Uh, maar er zijn altijd gevallen dat we het niet zeker weten. En in zo'n geval... Uh, uh, bellen we de klant op om te vragen... Uh, Klopt dit? Wil je dit echt doen? Ja. Uh, en daar leren we natuurlijk van als een klant dan zegt ja of nee. Hoe, hoeveel mensen heb je daarvoor zitten die de hele dag zo over die belletjes moeten doen? Uh, varieert afhankelijk van de dreigingen en het aantal alerts wat we ja. krijgen. Maar dat zijn tientallen mensen oh ja. uh, uh, in dat deel van de de case. En zie
0: je dit soort aanvallen nu nog steeds? Of denken die criminelen van nou ja, dit werkt toch niet. Dus ik ga maar wat, ik ga op een andere bank zoeken of een andere manier uh, vinden.
1: In het algemeen zie je, uh, we hebben het nu over fraude. Maar in het algemeen zie je bij cybersecurity dat er een, een waterbedeffect is dat als een bedrijf of één uh, product beter wordt in de beveiliging dan, ja. uh, dan verplaatst de criminele activiteit zich. Er is een bepaalde hoeveelheid criminele activiteit uh, en die zoekt zijn weg naar de ja. zwakste plek. En dus als je, als je effectief bent in één bestrijding, dan zal het zich naar iets anders verplaatsen. Dat zie je bij de banken dus ook. Dus het, het komt en gaat. Er uh, dus zijn wel eens mensen die zeggen dat jullie de ransomware gecreëerd hebben. Ja, nou ja, ransomware is ook een fenomeen dat al minstens 20 jaar oud is. Uh, maar inderdaad uh, want die hacker staat er nou, toch al binnen die op hackers, die laptops, maar het geld pikken bij jouw bank werkte niet meer, dus gingen ze maar
0: rechtstreeks bij die consumenten hun afpersen Met hè, toen was het nog bij bedragen van 400 euro of zo, ja. dat, dat ik weet
1: ja, ik denk, ik denk ransomware is inderdaad echt een van de allergrootste problemen op dit moment ja. in, voor, voor heel veel bedrijven um, omdat het ook uh, ja in, in die zin zeg je wat je zegt ze dus zitten toch op die laptops ja. het verspreiden van malware, daar komt het eigenlijk op neer is vrij makkelijk en uh, dat kun je doen om een man- middle middelaanval op te zetten. Je kan het ook doen om ransomware uh, te verspreiden. En dat is heel lucratief, kennelijk. Ja. En dus dat is wat we nu heel veel zien. Is dat ook,
0: ja, je zegt er heel veel zien. Uh, hebben jullie ook aanvallen die kant op richting de bankinfrastructuur?
1: Uh, we zien altijd aanvallen. Uh, ransomware uh, is denk ik wel een van de topbedreigingen, ook voor, voor grote bedrijven.
0: Ja, en, uh, maar jullie zijn tot nu toe altijd in staat geweest dat buiten de deur te houden dan?
1: Ja, of, of, te, of in voldoende mate... Uh, je krijgt opeens korte lossen. antwoorden. Nee, maar ja, kijk, ik, ik ga niet over incidenten bij de bank uh, nee. praten. Maar uh, net als elk bedrijf hebben we incidenten en die kunnen we oplossen. Ja. Maar ook ransomware nemen we heel serieus. Het is, een, het is iets wat uh, heel veel bedrijven kan overkomen.
0: Ja. Denk je dat je elke dreiging buiten de deur kan houden? Nee. Nee. En, uh, nee, dat kan niet. Vanaf welk moment, vanaf welk niveau wordt het te complex voor je om te stoppen?
1: Nou, dat weet ik niet precies. Maar de, uh, het stoppen van een dreiging is denk ik sowieso moeilijk. Het gaat erom van hoe kun je er op voldoende maat op reageren. Uh, maar we, we zien dat, uh, dat de aanvallen steeds geavanceerder worden. En ook steeds sneller zijn. Uh, nou, ik, en, ik
0: zag bijvoorbeeld dat uh, uh, de Shadow Brokers groep Die heeft, nou dat is alweer een paar jaar geleden. Een keer laten zien dat de NEC tools heeft. Ja. Om bij banken mee te kunnen kijken naar banktransacties. Ja. Ja, uh, ben jij nou ook bang dat de NRC dat ook bij de Nederlandse grootbanken probeert?
1: Nou ja, ik maak me in ieder geval geen illusies over wat geheime diensten allemaal kunnen. Uh, en die zullen overal uh, waar ze kunnen en waar ze dat nodig vinden, uh, uh, kunnen kijken. En die hebben hele geavanceerde tools die, uh, die veel bedrijven uh, ja, vrij kansloos tegen zijn. Ja. Uh, en die komen op een gegeven moment alweer uit en dan verzinnen, verzinnen ze vast heel iets anders. Maar uh, dat soort actoren zijn, uh, zijn heel moeilijk uh, te stoppen. Ja, en voor, voor banken zijn er toch andere actoren waar we ons meer zorgen om maken. En dat gaat meer wat je net noemde. Mensen die gewoon geld willen steken. Ja,
0: nou ja, goed, omdat het zichtbaar is, ja. En, uh, maar ja uiteindelijk je moet er denk ik wel van uitgaan dat ze binnen zitten. Ben je dan ook continu aan het jagen in je netwerk om te kijken ja. of je hackers aanwezig ziet? Dus niet, ja. niet zozeer bij de poorten, maar... Ook gewoon of we ze succesvol
1: geweest zijn? We zijn continu bezig met, uh, uh, we hebben natuurlijk heel veel preventieve maatregelen. Waarvan we zeggen, nou, dat, dat, dat geeft een goede, verdedigbare positie. Maar we weten ook dat soms uh, er toch doorheen gedrongen wordt. Uh, ja. Dus we zijn ook continu aan het jagen in ons netwerk. Uh, red teaming zijn we heel actief mee bezig. Veel meer dan, uh, dan een paar jaar geleden. Dat is ook een ontwikkeling die ik heb gezien in ja. mijn carrière. Dus
0: je hebt een groep hackers zitten eigenlijk die ja. eigenlijk de bank aanvallen alsof zij criminelen zijn.
1: Ja, dat doen we zelf. Dat doen we soms met een partij die we daarvoor inhuren. Omdat het een specifieke vaardigheid uh, geldt die we niet heel vaak nodig hebben. En soms wel, dan huren we dat in. En natuurlijk voor de bankensector in Nederland is, uh, is het initiatief van TIBER van de DNB. Ja. Waarbij we gezamenlijk uh, red teaming doen. Gebaseerd op, op uh, Threat Intel. En dat is denk ik een hele belangrijke verandering in de laatste tien jaar geweest... is dat CISO's heel erg keken... aanvankelijk, ik ook... naar wat doet, wat doet de bank zelf? Wat doen, wat doen wij zelf? En wat voor veranderingen zijn we van plan in IT... die, een, die beschermd moeten worden? Kijken we nu heel erg naar buiten. Van wat is de dreiging? en Hoe verandert die zich? Waar richt die zich op? En hoe zijn wij daartegen verdedigd? Dus de TIBER, dat staat... Hey, for threat. Intel, uh, 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 ik weet het ook niet meer. Nee. nee. In, uh, Threat Intel-based ethical oh. hack uh, red teaming. Ja, ja, niet okay, ja. Maar het, het punt is, het is gebaseerd op dreiging en niet op target. En dat is ja. dus, denk ik. Um, maar misschien uh, moet ik toch even uitleggen
0: dus, uh, wat dat anders maakt dan, dan voorheen.
1: Nou ja, als je kijkt van waar ik uh, als CISO mee bezig was aanvankelijk, deden we heel veel change risk assessments. Dus de bank had een. Verandering voor ogen. Ja. Uh, ik, ik noem het maar, uh, weet ik veel. We gaan naar mobiel bankieren. Ja. En, dan, en dan gingen we naar die verandering kijken. van Hoe verandert dat nieuwe product ons risicoprofiel? Nou, op zich ook logisch traject. Ja, en dat moet je ook altijd blijven doen. Ja. Uh, maar het is niet meer voldoende. Want uh, de, de, de snelheid van verandering. Buiten de bank. Buiten je bedrijf. Is veel hoger. Als je dan alleen maar de veranderingen volgt in je eigen bedrijf, ja. dan mis je gewoon belangrijke veranderingen in de buitenwereld. Maar, dus, maar heb jij nu Intel-teams dan die continu de ja, hackersgroepen volgen? Precies, en, dus, dus de, de focus op Red Team enerzijds, eh, maar anderzijds ook Intel, van wat gebeurt er in de buitenwereld? Welke dreigingen zijn er? Daar kun je Intel-feeds voor kopen. Er zijn bedrijven die dat voor je verzamelen en ja. aanbieden. Je kan het ook zelf verzamelen. En je ja. kan het ook met andere bedrijven samen verzamelen. En dat is... Wat we nu zien gebeuren. Is dat bedrijven dat steeds meer uh, samen doen. Uh, de focus op het delen van dat soort informatie met elkaar. Is heel, heel erg groot geworden. Niet alleen tussen bedrijven. Maar ook met de overheid. Um, en dat is een heel groot deel van het, uh, maar, van het CISO werk geworden.
0: En, en hebben dan de, de banken. één groot Intel team samen. Of heeft elke bank zijn eigen team.
1: Elke team, elk bank heeft zijn eigen team. Ja. Um, daarnaast hebben we natuurlijk een, een ISAC Voor onze sector. Ja. Waar dingen sector breed gedeeld worden. En hebben we sinds maar ruim een jaar, misschien al twee jaar. Uh, met de, de drie grootbanken samen. Een, uh, een, uh, een financial cert opgezet. om ook echt samen die, uh, die analyses en dreigingen te bekijken. Ja, en dat is
0: niet alleen strategisch, van dat je ziet dat criminelen veranderen. naar een ander platform waarvan, waar ze op gaan hacken. maar ook echt gewoon IP-adressen, dus noodzaak ja,
1: uitwisselen. Ja, ja, het, ja. Is, het is met name uh, uh, heel operationeel, juist. En uh, uh, je ziet ook de, uh, sommige dreigingen. Die gedeeld werden voorheen. Waren, werd er gedaan in, bijvoorbeeld in de maandelijkse bijeenkomst. Oh, nou, die, ja. nou, die frequentie. Dat werkt niet meer. Nee. Nee. Nu is het gewoon een, slack, ja, ja, een het is slack steeds... kanaal waar jullie met z'n allen in zitten. Ja, het is nog ja. steeds nodig. Maar het, we hebben op een gegeven moment een switch gemaakt. naar We moeten veel meer operationele data delen. Ja. En het delen moet veel operationeler. Dus inderdaad met, met dat soort online uh, direct uh, messaging channels. Of anderszins. Ja. Uh, omdat de snelheid van de dreiging. Ontwikkeling zo hoog is. Dat je dat niet één keer per maand kunt, uh, kunt bekijken. Dat, en, is, dat is de lage frequentie. En je, je noemt net de ISAC. Dat is een
0: ja. initiatief van het NCSC. Die hebben daar ook een actieve rol in. NCSC heeft een actieve rol. Uh,
1: voor de vitale sectoren en de rijksoverheid. Dat zijn jullie ook. Hè? Dat zijn wij ook. Ja. Uh, maar ik denk dat. En dat is, is gelukkig breed gedragen. Uh, dat is echt niet, uh, we zijn echt niet de enige die dat zeggen. Om... Om al die sectoren los te laten en zeggen: Ja, we het onderscheid tussen een vitale sector en de rest is, um, is niet terecht. Uh, da, de dreiging maakt zich ook niet zorgen om die sectoren. Dus de NCC moet ook breder kijken, dat willen ze ook. Daar worden ook uh, wetten voor voorbereid om hun dat mandaat te geven. Ik denk dat dat heel belangrijk is ja. dat die samenwerking tussen de overheid en bedrijven. Want je hebt het
0: gevoel dat ze nu informatie soms hebben... wat ze niet kunnen delen met je. Nou, met mij wel, want ik zit in de ja, vitale ja, sector. Ja, vitaal, ja. uh,
1: maar soms met andere delen van onze economie uh, niet. Ja. En uh, dat vindt iedereen een probleem. Ja. Ik hoop dat het snel opgelost is. Dus in de praktijk gemaakt. zie je dat, dat de NCC ook wel uh, steeds meer doet. Uh, ik heb begrepen dat ook Microsoft Exchange Vulnerability... hebben ze breed gedeeld. En ja. niet alleen met de vitale sector omdat ze gewoon vinden... ja, dit moet iedereen gewoon weten. En terecht... Uh, en je ziet ook vanuit het uh, uh, Digital Trust Center, uh, wat, wat, wat ook voor de rest van Nederland werkt. Dat is van de Economische Zaken. Dat is van de economische Zaken, ja. dat staat eigenlijk naast NCSC. Uh, dat die steeds elkaar veel beter gaan vinden. Uh, ja, ik hoop dat we daar heel snel een veel efficiëntere uh, netwerk van informatiedeling voor Nederland krijgen dan dat we nu hebben. Ja.
0: En, en jullie zijn een beetje voorlopers, denk ik, als banken. Hè? Omdat jullie altijd al aangevallen worden. Vroeger had je overvallen en nu heb je digitale overvallen. Ja. Maar Dat heeft ook gedwongen om dit goed in te regelen. Ja. En uh, ja, wat, wat doe je met die kennis? Hoe, hoe, op wat voor manier help je de rest van Nederland met, met de kennis die jullie hebben opgebouwd?
1: Ja, nou wat je, u begon aan het begin al te zeggen dat uh, het ABNAM een hele grote CISO-afdeling heeft. Dat klopt. Veel mensen, veel goede experts, heel veel jaren uh, ervaring... En we voelen daarmee ook wel um, een, een behoefte, en misschien zelfs al een, in ieder geval persoonlijk een, een verantwoordelijkheid, om dat ook breder in te zetten en, te en een stukje terug te geven aan de samenleving. Um, dat doen we door uh, nou ja, veel samenwerking op te zetten met andere bedrijven, uh, met name buiten de financiële sector. Want binnen de financiële sector hebben we al heel veel samenwerking. En, met alle, in alle eerlijkheid... we lijken ook erg op elkaar binnen de financiële sector. Ja. Dus uh, dat, dat is, dat is een, daar leren we zelf ook niet zoveel meer van... en hebben we ook niet meer zoveel te brengen. Ja. Maar daarbuiten wel. Uh, en dan, noem eens een voorbeeld dan. Nou, we hebben een, uh, een, een, uh, een informele roundtable opgezet... samen met de CISO van, uh, van ASML... waar andere grote bedrijven in zitten. En dat zijn er ongeveer tien. Dat zijn, dat zijn grote bedrijven, een paar grote banken... maar ook de, retailers. Allemaal Nederlandse corporates. Uh. Nederlandse corporates. Ja. Uh, maar nummer één agendapunt in die roundtable is met name MKB. Dat is oh, wat, ja. hoe kunnen wij onze krachten bundelen.
0: Want uiteindelijk zijn jullie afhankelijk weer van het MKB. Dat ja. zijn,
1: behalve je klanten als bank natuurlijk zijn het ook je suppliers soms. En, absoluut. Ja. Uh, en, 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 en MKB zit natuurlijk niet in een vitale sector. Terwijl nee. het meer dan 90% van de bedrijven in Nederland is MKB.
0: Ja.
1: En hoe en, vertaalt zich dat dan? Hoe gaan jullie helpen? Nou, we proberen daar uh, 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 naar kennisdelingsworkshops te doen. Uh, we proberen... Te kijken van hoe kunnen we komen tot standaarden om uh, uh, leverancier security assessments op te stellen. Dat die leveranciers niet door elke klant op een andere manier bevraagd worden. Ja. Dat we daar een soort... Uh, ...ecosysteem risk management framework voor opzetten. Want je bent nu kritisch ook op jouw leveranciers? Ja, kritisch want... op leveranciers. Dus in onze procurement zitten ook gewoon condities... ...waarin we zeggen, ja, hieraan moet je voldoen... En, ...en dit zijn de dingen die je ons moet kunnen laten zien... ...dat je in control bent. En, la, la, laat, je, laat je jouw red team ook wel eens los op een leverancier dan? Uh, dat, dat doen we soms. Dat is nog niet heel veel. Maar dat, dat gaat nu wel uh, uh, meer worden... Uh, en leveranciers zullen daar ook aan moeten wennen, hè? Dat, ja. dat, dat dat heel normaal is, dat je elkaar... Ja, zij worden er ook begaat. beter van. Zij worden er ook beter van. Ja. Maar dat is niet, iedere, niet iedere leverancier uh, ziet dat nog. Je zegt, dus, ik heb het prima zelf op orde, je hebt hier niks te zoeken. Ja, uh. en, en soms kan het ook zijn dat een derde partij een, een audit doet uh, dat, en dat we kunnen steunen op dat soort accounts die verklaring. Ja. Dat is ook goed, afhankelijk van de dienstverlening. Uh, je ziet dat het managen van dat vertrouwen in die supply chain, dat gaat twee kanten op, want ja. Zo'n leverancier moet ons in zekere zin ook kunnen vertrouwen. Zeker als we netwerken koppelen. En omgekeerd, dat moeten we met z'n allen nu leren. Dat is een van de grootste uitdagingen van, de, van de informatiebeveiliging. Ja. Hoe, hoe manage je dat, dat vertrouwen in zo'n lange supply chain... Eh, waar de focus van CISO's en ook die van mijzelf in het verleden... met name onze eigen value chain lag... Is dat nu heel nadrukkelijk op de supply chain. Ja. En dat Omdat dat door... ook al
0: gebleken is dat het een zwakke plek is natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. ja. dat is nogmaals het waterbed ja. effect. Als je, als je een groot bedrijf zelf niet binnen kan komen... dan probeer je het via zijn leveranciers. En ja. nou, dat zien we met SolarWinds en andere incidenten... hebben we daar nu inmiddels voldoende voorbeelden van. Ja,
0: precies. Hey, de, je, je noemde net Tiber van de, de ja. DNB, een toezichthouder. Ja. Die hebben een groot programma gestart... om een beetje grip te krijgen op de security van de, van de banken. Ja, banken. Um, nou, voor mij ervaar je dat als positief. Zeker. Um, maar hoe, hoe, hoeveel last heb jij uiteindelijk
1: van toezichthouders om je werk te doen? Uh, ik denk dat ik daar in, in, in informatievervanging eigenlijk geen last van heb. Uh, het, het, sterker nog, het kan ook geholpen hebben met het onderwerp uh, agenderen bij senior management. Mm -hmm. Maar in het algemeen ervaar ik, zeker in Nederland, uh, goede samenwerking met de DNB en andere toezichthouders. Ehm. Um, omdat die ook snappen en ook trouwens de, de ECB, ik heb het ook toezeghouders van de financiële sector. Um, die ook snappen dat technologie zoals cloud een onderdeel is van de financiële sector. Ja, dus dat ze er niet en, voor gaan liggen van dat kan allemaal niet. Uh, sterker nog, ze komen, ze komen uh, denk ik uh, met vragen naar de sector van hoe, hoe kunnen we dat het beste reguleren. Ja, ja. Uiteraard natuurlijk komen ze af en toe met regulering waarvan ze zeggen hm, liever niet of ja. had het niet anders gekund. Maar je ziet het dialoogisch goed en de, de consultaties die ze doen, luisteren ze ook goed naar de markt. Ja. Uh, maar uiteindelijk blijft het natuurlijk wel een, een externe verplichting die op je afkomt. En daar zit niet iedereen altijd op te wachten. Nee,
0: maar maar, maar, maar misschien soms ook wel botsende verplichtingen, want ze willen ook bijvoorbeeld dat je altijd online bent. En dat is niet zo fijn als ja. je op dinsdag je markt moet patchen.
1: Ja, dus, dus er zijn ook uh, regelgeving komt uit verschillende hoeken en die zijn niet altijd helemaal op elkaar afgestemd. Uh, je noemt een goed voorbeeld van beschikbaarheid uh, die geldt voor bepaalde financiële producten. Je moet zoveel uh, procent van de tijd-up zijn. Uh, dat is één wetgeving. En de andere zegt, je moet, uh, je moet voldoende uh, veilig zijn, wat zich soms vertaalt en je moet voldoende patchen. Nou, dat is best lastig als je, als je veel moet patchen en veel beschikbaar moet zijn. Uh, maar dat zijn dilemma's, ja, dan denk ik ook van ja, dat hoort erbij. Als je actief wil zijn in cyberspace, ja, dan hoort dit erbij. Ja, zeker. Dit zijn de, de dilemma's die we moeten oplossen als bedrijf. En er zijn soms ook dilemma's, terug naar het eerste punt, die je eigenlijk maar op één niveau kunt oplossen. Waar je eigenlijk maar op één niveau in een bedrijf kunt zeggen. Ik kies voor links of rechts. Ja. En dat is de board van het bedrijf. Ja, ja. En daar hoort die discussie thuis. En, en dat zien we gelukkig ook gebeuren.
0: En zijn die inmiddels in staat om dat gesprek ook goed te voeren? Dat ze ook overzien waar hebben we het dan over uiteindelijk? Wat, nou,
1: ik, ik denk dat het ook, ook een taak is van de, van de CISO in dit geval. Uh, of, of de rest van de organisatie om dat goed uit te leggen. En dat ja. goed op tafel te leggen. Maar laten we de, de board members van grote bedrijven niet onderschatten. Die zijn gewend aan hele complexe riskmodellen... als het gaat bij banken, credit risk en Lekker. andere riskmodellen... Ja. om daar besluiten over te nemen. Uh, cybersecurity is heel erg moeilijk. Dat is het alleen voor jou. Maar, maar, ja, maar dat, dat kan je aan rekenen. En zo, ja, maar is, ja, nou, ik denk cybersecurity is moeilijk... maar laten we niet doen dat het, dat het zo moeilijk is... dat niemand het begrijpt. Het andere probleem is wel dat cybersecurity... nog niet zo volwassen is uh, in die zin. Dat we het nog steeds heel moeilijk kunnen uh, articuleren... hoe groot een risico is. Ja. Uh, de, wat we soms in andere modellen uh, uh, van onzekerheid. Waar executives heel, heel gewend zijn om in onzekerheid te besluiten. Is het voor cyber nog wel moeilijk. Om precies aan te geven van zo groot is de onzekerheid in deze cijfers. Maar het kan je zoveel geld kosten als je dit doet. En een mitigatie kan je zoveel kosten. Dat weten we allemaal nog niet zo precies.
0: Maar is dat dan uiteindelijk meer de keuze die zij moeten maken. Tussen de, de, uh, jouw kostenpost als CISO en alle eisen die je hebt rondom security. Of is dat dan ook... Heel erg misschien wel uh, meer vanuit de business gedreven. van ja Mensen willen eigenlijk
1: helemaal niet meer met zo'n identifier bankieren. Geef mij maar gewoon die telefoon, dan kan ik toch alles mee? Ja, dus dat, dat je noemt nu een paar dilemma's. Eén van is inderdaad van hoeveel mag iets kosten... versus wat is het risico wat we bereid zijn te nemen? Uh, nou Dat is een discussie die, die we aanvankelijk als CISO nauwelijks hadden... omdat ook onze budgetten klein waren. Uh, nu ze significant zijn en terecht... Uh, moet je natuurlijk steeds vaker rechtvaardigen van... hoe besteed je dat geld? Dus dat vind ik een hele logische discussie... waar iedere executive mee te maken heeft. Andere discussie is van... Uh, en dat is een interessante... Uh, dat, het, dat de hoeveelheid security en de maatregelen die je neemt... zoals de identifier... Ja. Hebben, hebben een impact op de, op de customer journey... zoals onze business dat nu noemt. Uh, en daar willen ze het liefst zo min mogelijk... van dat soort horders uh, hebben voor de klant. Dus die willen betaalgemak en die willen... en dan krijg je het dilemma van... Van hoe makkelijk kun je het maken terwijl het nog steeds veilig genoeg is. Ja. En dat, maar ook dat vergt weer een discussie op het hoogste niveau. Uh, dat kun je, niet, uh, op een, kun je niet delegeren. En dat is ook wat ik om me heen zie. Is dat... maar, maar
0: als nou een van de banken zegt, nou, misschien heeft ING dat al eigenlijk. Die hebben geen tokens geloof ik. Die, ja. hebben, die hebben alleen een telefoon. Is dat dan niet ook een push
1: dat ze? Uh, dat, dat nog... Zeker,
0: zie je ook mensen verhuizen dat ze zeggen van nou ja,
1: dat, dat weet ik niet. Nou. Dat weet, weet ik eerlijk gewoon niet. Ik, dat is niet mijn, uh, mijn beeld wat ik heb. Um, maar uh, natuurlijk wordt er gekeken naar van uh, security op zichzelf is nooit een, uh, iets waarop we onderling willen concurreren. Nee. Maar hoe je dat doet en met wat voor klantervaring je dat kan doen is natuurlijk wel belangrijk geworden in de ja. keuzes die klanten maken. Um, wij proberen ook in toenemende mate het zonder identifier te doen. Ja. ja. Maar en, we er ook kijken en, en dat naar, kan
0: omdat je bijvoorbeeld heel goed detectie erachter hebt zitten. Ja, we
1: zien nu dat we een gelaagdheid hebben van security maatregelen. En, ja. uh, en hoe beter we daarin worden, hoe uh, makkelijker we het ook voor de klant kunnen maken.
0: Ja. Um, de, de, we kwamen steeds op die telefoons. Um, we hebben wel malware allemaal gezien op, de, op pc's, hè, in die, waar we in het begin over hadden. Wat ja. je dus met monitoring eruit weet te filteren. Ja. Um, zien we dat ook op, op
1: de mobieltjes? Ja, in toenemende mate zien we het ook op de mobiel. Uh, uh, dan heb ik het over in het algemeen in malware. Uh, ook, ook deze week veel in het nieuws. Uh, dat mensen via sms verleid worden om een app te installeren die malafide is. Ja. Waarmee men uh, probeert geld te stelen. Uh, ja, dat is een grote campagne op dit moment in Nederland. Ik ben ook heel blij met de aandacht die, die de pers daar aan geeft. Om mensen daarvoor te waarschuwen. Want aan malware op de, op de pc zijn we wel aan gewend. Mensen weten dat het kan gebeuren. En uh, mobiel werd relatief als veilig uh, gezien. Ja, we zien toch een heleboel uh, dit soort activiteiten nu op de, op de mobiel. Uh, dus ja, dat is natuurlijk het, het, het volgende terrein van de aanvallers. Mensen zitten meer achter hun mobiel dan achter hun pc. Ja. Sommige mensen zitten misschien helemaal nooit meer achter hun pc. Uh, dus dat is waar ook de aanvallers zullen zijn.
0: Ja. En, uh, maar je denkt wel met dezelfde detectieve maatregelen, het monitoren van de transacties, dat je ook in staat bent dat soort aanvallen af te slaan?
1: Nou ja, Dat is wel wat we nu aan het doen zijn en dat blijkt ook effectief. Of dat genoeg zal zijn in de toekomst, dat weet ik niet. Ik denk dat we juist ons oog open moeten houden voor steeds nieuwe dingen willen doen, nooit tevreden zijn met wat je al doet. Het kan zomaar zijn dat wat we deden niet meer goed genoeg is. Dat hebben we al een paar keer meegemaakt. En dus moeten we continu ook zoeken naar nieuwe methodes. Ja. En misschien, uh, misschien dat we het over twee jaar heel anders doen dan nu. Dat weet je, niet.
0: Word je er wel eens in het weekend gebeld? Van, we zien nu opeens best wel veel, veel transacties. Dat je
1: uh, ja, daar naartoe nou ja, komen. Ik, ik heb daar, we hebben daar bij de bank goede teams op zitten die daar ja. in eerste instantie voor gebeld worden. Maar soms bereikt het ook een niveau dat ze zeggen: ik wil weten dat je. Ik wil dat je weet dat dit speelt. Dat het nu speelt, ja, ja. En dat gaat 24 keer 7 door. En dat gaat wel de paard ja, door,
0: ja. Hey, um, een van jouw hobby's is volgens mij... Uh, ...quantum computing en quantum crypto. Uh, je bent wiskundige, uh, ja. dat is ik. En ik maak me erg druk om... ...om de quantum toekomst. Als de quantum computing bestaat... ...dan ja. vallen heel veel algoritmes... ...waar het bankier, ba bankair verkeer nu heel erg van afhankelijk is. Die vallen dan om. Ja. Hoe, hoe zijn jullie tegen aan het wapenen?
1: Ja, quantum is... Uh, ...en dan hebben mensen het vaak over quantum computing... Uh, dat de belofte van een machine die zo sterk is dat, uh, dat heel veel cryptografie-algoritmes die we nu gebruiken gewoon simpelweg gebroken worden. Ja. Uh, uh, ja, dat is natuurlijk een groot probleem, want heel veel van, uh, van onze veiligheid is gebaseerd op cryptografie en niet alleen die van banken, maar bijna alles wat we ja. doen op internet, bijna elke verbinding die je opzet is gebaseerd op een, op een crypto. Dus als RSA te kraken is, dan ja, is er wel een momentje van paniek even. Hè? Dan hebben we een probleem. En eh, eh, Anderzijds, dus, dus, dus ja, quantum computation is eh, in die zin een hele grote dreiging. Tegelijkertijd is het een dreiging die zich aandient... en nog even duurt voordat die er zal zijn. En dat levert eh, tijd om te reageren. Ehm um, de verwachtingen bij sommige experts is dat het nog minstens vijf jaar duurt. Anders zeggen minstens tien jaar. Ik denk dat laatste. Ik denk dat het echt nog een tijd duurt voordat er een kwantumcomputer is die dit kan. Um, maar het is belangrijk om daar nu aandacht aan te geven. Uh, om nu te gaan kijken naar... Ja, voordat daar... voor dat jij je hele infrastructuur verandert. Hè? Precies. De, de reactietijd van uh, dus de crypto agility. De, de, de mogelijkheid om snel je crypto aan te passen. Met nieuwe crypto cijfers. Is extreem laag in bedrijven. Uh, omdat we zoveel machines hebben. Uh, het, zit zoveel hard, het zit ook in hardware. Hè? Het zit in hardware. Het zit in HSM's gebruikt. HSM's, maar ook in sommige pasjes zit het. Oh ja, is ja. dus alle klanten. Je, je hebt miljoenen plekken waar je het moet aanpassen. Dat kost veel tijd. Ja. Uh, dus dus mijn, mijn advies is voor quantum computing is van... Uh, ja, het, het is een soort atoombom uh, die alle security kapot maakt. Ja. Maar dat is het ook weer niet. Want ik, ik denk dat het ons voldoende tijd geeft om te reageren. Je moet, je moet gewoon nu al beginnen... Eigenlijk al vorig jaar zou ik zeggen. Met in je, in je, gewoon in je life cycle van het, v, v, het updaten van je systemen. Quantum resilient crypto in te zetten. Maar kan je dat nu al dan?
0: Want NIST is nog ja. steeds bezig met algoritmes uit te zoeken.
1: Nou, NIST ook. heeft een aantal quantum resilient of, of uh, waarschijnlijk quantum resilient algoritmes. al een verschrikkelijke letters
0: based uh, ja. Ja, ja, het is een ja.
1: hele ingewikkelde crypto. Uh. Die vaak ook nog heel veel compute kost. Hè? Ja. Dus het is ook niet makkelijk om te implementeren. Dat past niet meer in je smartcard. Het past ook niet in je, in je smartcard. Uh, maar bijvoorbeeld voor, uh, voor symmetrische keys uh, is het prima te mitigeren. Met uh, verdubbeling van ja. key lengte. Uh, er, zijn, er zijn ook een paar simpele dingen waar het wel kan. En, 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 en het gaat erom dat je nu goed kijkt naar welke quantum resilient cijfers zijn er. En stop ze in je lifecycle management. Dan is het geen grote verandering. Of extra investering om erin te worden voor quantum computing. Um, maar je moet dat dus nu wel gaan doen, want ja. je onderschat het niet. sha 1, eh, dat was een cijfer die is uh, in geloof ik in 2006 of zo al uh, gekraakt. Gekraakt. Ja, ja, ja. Uh, en Chrome en Google uh, en zo, die hebben pas de, de cijfer uit hun browsers gehaald in 2012. Ja, ja. Dus dat kost jaren. Ja. Uh, dus je moet nu beginnen. Daarnaast denk ik dat quantum. ik ben een erg grote optimist. Um, dat kwantum een hele grote kans geeft. Levensgevaarlijk in jouw rol, hè? Nou, ja. ik, ik weet niet of het gevaarlijk is, Ronald. Ik ja. denk ook wel eens van: dit is het misschien ook wel een overlevingsstrategie voor een CISO. Om ja. realistisch te zijn, anders ja. hou je het niet vol. Ja. Maar, maar ik denk dat quantum technologie, breder dan compute, juist ook een grote kans geeft om een veel veiliger internet te bouwen. Ja. En dat vergt ook groot denken en een beetje lef. En ik zie het ook gelukkig gebeuren in Nederland, waar ook laatst de, de overheid weer een groot steunpakket heeft toegezegd van meer dan 700 miljoen, geloof ik. Voor quantum. Ja, quantum key distribution. Ja, maar ook quantum communication. Ja, maar dat... uh, uh, en Niet alleen uh, key distribution, maar ook uh, dingen als quantum teleportation. Waarvan ik denk dat klinkt, als, uh, klinkt erg far away. Ik denk quantum computation is far away. Ja. Die andere technologieën zijn dichterbij. En geef ook een kans om een veel veiligere infrastructuur op te zetten. Ja. Maar dan moeten we daar nu wel op investeren. Ik ben heel blij te zien dat Nederland dat ook doet. Nou, je vroeg, wat doet ABNAMO daar aan? Wij, wij, wij sponsoren daar deels onderzoek in. We hebben er ook zelf een paar mensen op werken. Samen met Qsoft, samen met, uh, met uh, Qtech, uh, TU Delft, TNO, ja. KPN, andere bedrijven. Uh, proberen we daar uh, uh, met, met wat kennis en kunde, maar ook met wat geld te helpen... om die industrie van, uh, van de grond te krijgen. Ik zelf geloof dat kwantumtechnologie een grote rol zal spelen... in ja. informatiebeveiliging in de toekomst.
0: Een andere innovatie zijn de blockchains... Ja. Ik zag uh, op jullie website zelfs uh, nou je uitgebreide teksten erover wat die blockchain allemaal is en dat jullie er ook hard aan het kijken zijn. Is dat ook iets wat uh, binnen jouw vizier valt? Nee, niet direct. Nee. Dus
1: uh, distributed ledger technologie, uh, blockchain als specifiek voorbeeld. Uh, daar kijken we naar omdat we dat interessant vinden ook voor de, wat de rol van een bank in, is in dat soort uh, waardeketens. Vanuit CISO kijken we daar soms wel aan mee omdat de grondslag daarvan natuurlijk ook crypto is en een stuk techniek. Het uh, is niet direct iets wat uh, mijn, uh, mijn aandacht nee, heeft. Maar je hebt wel een paar bitcoins. Ik heb geen bitcoins. Je hebt geen bitcoins, oké. Okay. Nee, geen spijt nou van ook nu? Nou ja, maar ja... Uh, <laughs> Als je die ontwikkelingen van de koers ziet, dan denk je soms: had ik ja. toch wel moeten instappen. Maar ik heb ja. dat niet gedaan. Oké. Okay.
0: Hey, Bartijn Dekker, de CISO van ABN Amro. Heel hartelijk dank voor dit uh, fijne gesprek. Elke donderdag kan je naar een nieuwe aflevering van Cyberhelden luisteren. Mijn gesprekken met Cyberhelden kan je terugluisteren via Spotify, de podcast-apps van Apple en Google. en via de website cyberhelden.nl. Veel dank weer voor het luisteren en graag tot volgende week. Cyber So